0: La historia no es simplemente lo que te dicen en la escuela. Siempre hay un poco más. Y la profesora C. te lo cuenta en Historias al Aire. El
1: 2020 no es un año más. No, por supuesto. (risa) No. Bueno, cuestión es que para Belgrano tampoco porque se cumplen eh, 200 años de su muerte. Por lo tanto, estamos en el bicentenario del año belgraniano.
0: Bien, bien. No no, no lo tenía Eh, presente ese dato.
1: Y la verdad es que hablar de Belgrano no es nada fácil, porque Belgrano es un personaje muy controversial dentro de la historiografía. Eh, fíjate, por ejemplo, que eh, Alperín Dongui, eh, que es un historiador muy reconocido, eh, le dio lugar, a ver, viste que es el héroe de la patria, Belgrano es llamado héroe de la patria. Bueno, para Alperín eso fue una invención política, ¿sí? Uh-huh. Y que la figura de Belgrano es producto de una instrumentación del Estado en pos de formar la identidad nacional.
0: Claro, la, famo- la famosa identidad, identidad nacional en la cual abordamos los feriados, por qué se dan en el año, en el ciclo electivo y no en verano. Sí, 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 sí.
1: Y lo cierto es que si bien los usos de la figura de Belgrado han respondido a necesidades y coyunturas políticas determinadas, los hechos que están documentados nos muestran a un belgrano hombre a través de sus acciones, sus vivencias, sus ideas. Y esto nos lleva a afirmar que Belgrano fue mucho más que la creación de la bandera.
0: Sí, Siempre lo tenemos
1: a Belgrano con la bandera únicamente y la verdad es que La figura de Belgrano trasciende a la creación de la bandera.
0: Es que es justamente de lo que estábamos hablando cuando hablamos de los feriados. Bueno, para la redundancia, Eh, ¿no? Cuando hablamos del feriado, dijimos que eh, el día de la bandera no era el 20 de junio. O sea, cuando se creó la bandera.
1: Claro. Fue
0: en febrero, si mal no recuerdo.
1: Exactamente. exactamente. Un día en En febrero 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 se hizo
0: la bandera y el 20 de junio es el fallecimiento de Belgrano.
1: Exactamente, el procedimiento. Claro. Bueno,
0: desmitificamos bueno, mirá, el feriado
1: La verdad es que tenemos mucha tela para cortar con Belgrano Pero me pareció importante eh, abrir tres facetas de Belgrano uh-huh. El Belgrano político, el Belgrano militar y el Belgrano hombre Que finalmente estas facetas se van a unir para dibujarte realmente lo que fue Belgrano
0: Ajá, bien
1: Eh, ¿Por cuál te te gustaría comenzar? ¿Crees que empecemos por el político? Dale. Bueno, mira, político eh, belgano eh, proviene de una familia, provenía de una familia acomodada de la época, nació en Buenos Aires y en 1793 se recibe de abogado en la Universidad de Salamanca en España. Eh, Recibirte en esa época eh, de profesional en Europa obviamente te va a dar le iba a dar mucho prestigio uh-huh. y la posibilidad de conectarse con pensadores, filósofos destacados y además eh, tener contactos cercanos al rey. Estamos hablando de época de la colonia, en 1793. Claro, claro. Lo cierto es que además de formarse en, en, en cuanto a sus ideas y demás, el rey lo designa como secretario del consulado en Buenos Aires. Lo que lo obliga a volver. Y ahí comienza un Belgrano que empieza a desempeñarse en la función pública.
0: Bien. ¿Sí? O sea, por orden del rey de allá.
1: Por orden del rey de España. Mirá. Obviamente que eh, respondiendo, como él le dijo, como Belgrano le dijo a su primo Castelli, respondiendo a la meritocracia. Palabra tan en boga ahora, ¿no?
0: Sí, sí ni me digas. Bien.
1: Bueno, eh, la cuestión es que Belgrano. Según sus contemporáneos, era un eh, joven de 24 años, designado secretario del consulado, puesto que se creaba porque no existía ese puesto hasta el momento. Eh, y a partir de esa función pública, él comienza a plasmar todas sus ideas eh, que había comenzado a fortalecer en su estadía en España. Bien. ¿Querés que te cuente un poquito cuáles eran las ideas? Sí,
0: sí, vos bueno, mía mía tenés.
1: Te las voy a sintetizar. Para Belgrano, el verdadero camino hacia el progreso era la agricultura, la educación y la industria. Bien. Agricultura, educación e industria. Mira, él decía en sus memorias, la agricultura es el verdadero destino del hombre. ¿sí? Claro. El cultivo de la tierra era sinónimo de progreso y civilización. Y la educación un elemento determinante, porque significaba, según su propia este, ideología... Eh, eficiencia, creatividad, desarrollo del potencial humano y algo muy importante para la época que era libertad.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí,
1: sí. Desde el consulado creó muchísimas escuelas, abogaba por la gratuidad de la educación. Fíjate vos que estamos hablando del año cerca del 1800, y en realidad la gratuidad de la educación se lleva adelante en 1880, es o sea, decir, se no, no años estamos,
0: después. No estamos cerrando si decimos que el, que Belgrano fue un adelantado a su época. Fue un
1: adelantado. Pero ¿qué pasa con Belgrano? Chocó con los intereses del virreinato. Y sí. Obviamente la corona no iba a apoyar eh, esas ideas locas (risa) que él había forjado en una Europa revolucionaria. Claro. ¿Sí? A a ver, para situarte en Europa, Revolución Francesa, en las colonias de América del Norte, Independencia de los Estados Unidos y demás.
0: Claro, una una sedilla de sucesos que iban, iban haciendo al desemboque.
1: Exactamente, y él abogaba eh, por otras actividades, como por ejemplo se no sé, creó la escuela de comercio, la escuela náutica, abogó para la mejora de los caminos eh, fomentó la inmigración eh, y además mejoró el puerto de Buenos Aires la navegación de los ríos y él era amante de los eh, de la prensa, por lo tanto impulsó la creación y la difusión de periódicos
0: Bien, bien, ¿Eh? bien, bien
1: Hay algo Podemos disentir en que si hizo bien, si está bien o está mal, podemos cuestionar a Belgrano. Pero este Belgrano, que eh, es prácticamente desconocido, tenía una visión muy clara de cuáles eran los problemas que tenía que resolver para que Buenos Aires saliera del atraso, o el Río de la Plata, mejor dicho, saliera del atraso en el que estaba. Él, eso es indiscutible. Él tenía muy clara esa idea.
0: Bien, bien, bien. Sí, ¿Sí? Sí, sí,
1: Pero Belgrano no solamente eh, estuvo atrás de un escritorio, porque en 1806, cuando vienen las primeras invasiones inglesas, no dudó en incorporarse a las milicias criollas y formar parte de lo que fue el, el ejército de Patricio.
0: Un, creado o sea, por San Belgrano Mariano. fue tanto ideológicamente como militarmente un defensor de la patria.
1: Exactamente. Eso no lo podemos discutir. Piñeiro, que es un eh, historiador eh, bastante haber reconocido uh-huh. en el ámbito académico. Eh, Decía que eh, la pasión por la política y la economía con la carrera militar eh, se confluían para plasmar lo que es lo que fue Belgrano. ¿sí? Que si bien eh, la carrera militar eh, no lo entusiasmaba demasiado, lo hizo con igual sacrificio e igual dedicación
0: claro. en
1: pos de sus ideales. ¿sí? Eh, lo, que, lo que me parece que estaría bueno destacar en Belgrano es que él... Siguió sus ideas
0: Sí, 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 ¿Sí?
1: Entonces, eh, obviamente como todos sabemos Como todos hemos aprendido en la escuela eh, San Martín lo, lo designa para el ejército del norte Y él eh, va a protagonizar, por ejemplo El famoso éxodo Jugenio Las victorias de Tucumán, Salta Pero también va a protagonizar las derrotas de Vicapulgio Bicapul- de y Ayohuma Lo que le valió el retiro del ejército del norte Bien. Sí, en 1816 va a participar activamente del Congreso de Tucumán, pero fíjate que estamos hablando de eh, cuatro años de su muerte, un Belgrano que estaba bastante enfermo para ese entonces.
0: Claro. Sí, 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 sí.
1: Como premio de los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano, mira, 40 mil pesos en oro. ¡Oh! Sí. Pero fíjate que él. De, eh, cuando obviamente le asignan esa, esa, ese dinero, lo dona para la construcción de cuatro escuelas públicas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Eso lo aprendimos todos en la escuela. Uh-huh. Lo que no nos dijeron en la escuela es que Belgrano murió sin haber cobrado un centavo de todo ese dinero.
0: Claro. ¿Escuchaste claro, claro. lo que te dije? Sí, 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 sí.
1: Bien. Igualmente, el triunvirato y los gobiernos sucesivos eh, hicieron uso de de ese dinero para diferentes cosas, menos para la construcción de esas escuelas.
0: Claro. O sea, eh, no cumplieron ni siquiera la voluntad.
1: Ni siquiera la voluntad de Belgrano. Claro, claro. Bueno, hasta acá no te dije mucho mucho más de lo que ya venimos sabiendo de la escuela, ¿no? Exacto. Pero hay una parte que está buena, que me parece que es la nota de color que a la gente le interesa escuchar. ¿No? Sí, y a vos también, puede, ¿o ¿no? Puede ser, ¿No sí, sí. un poco cholulo?
0: Y algo, todos tenemos Ey, algo. Todos, todos tenemos, tenemos algo. Una
1: parte, ¿no? <risas> bueno, mira, te voy a hablar lo que se ha contado en innumerables novelas históricas. Por ejemplo, Florencia de la Canal le lo cuenta muy bien en su novela eh, Amores Prohibidos. Eh, las relaciones secretas de Juan Manuel Belgrano. Uf. Ah. Bueno, mirá. Eh, si hay que caracterizar a Belgrano se lo tiene que caracterizar como un hombre muy valiente, amante de todas sus mujeres. Casi se lo coloca, mirá, en el lugar de semi Don Juan.
0: Ah, bueno.
1: Ah, bien, bueno. Pero era muy discreto y cuidadoso con sus prioridades. Y la prioridad de Belgrano siempre fue su compromiso con la labor pública que... Todo el tiempo eh, lo antepuso ante cualquier interés personal y eso obviamente está documentado en sus memorias, por
0: ejemplo. Sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, eh, muchas mujeres lo codiciaron. Imagínate que Belgrano, a pesar de medir unos 60 aproximadamente, era rubio y de ojos azules, con los bucles ensortillándole eh, un, la cabeza.
0: Un príncipe azul. Más un, o menos. Un principito. Bueno, 60.
1: <risa> Además, patriota, soldado, intelectual, abogado Un hombre imponente, eh, claro Bueno, ¿No? Claro, claro Bueno, entre todas las mujeres, yo elegí dos particularmente Que me parecieron las más este, destacadas porque fueron las las madres de sus hijos
0: Vi, Claro, sí, está bien
1: ¿Sí? Bien Válido argumento Bueno, mirá, la primera fue José Sadascurra. Y vos te preguntarás quién era esa mujer, ¿no? Obviamente, una mujer de la alta sociedad, casada con un español, pero este español en plena época revolucionaria huyó a Europa y la abandonó. Ah, bien. Sí, entonces ella queda con las eh, características de una viuda para la época.
0: Claro, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí.
1: Bien. Obviamente que quedó encandilada por esos ojazos azules que yo te decía, <risas> y lo sigue el ejército del norte a Manuel. Allí comienza una relación de la cual queda embarazada, ¿sí? Uh-huh. No era conveniente presentar a un hijo de Belgrano y Josefa de Ascurra de las condiciones en las que estaban, ¿verdad? Claro.
0: claro, claro, claro.
1: Entonces, lo primero que se le ocurrió a Josefa es entregar a su hijo a su hermana Remedios, que estaba muy bien casada, con un exitoso estanciero de la época. Yo te voy a decir el nombre a ver si te suena. También se llamaba Manuel, pero este era... Juan Manuel de Rosas.
0: Ah, bien. Yeah. Todos los ah,
1: ¿Viste? Bueno, Pedro, que así se llamó el, el chico, fue criado por esta pareja como hijo propio, pero a su mayoría de edad fue el mismo Rosas quien cumple la voluntad de Belgrano para contarle su verdadero origen. ¿Sí?
0: O sea que fue hijo... Sería adoptivo, gesto. sería hijo adoptivo de Rosas, pero hijo de sangre de Belgrano.
1: Exactamente. Ah. que no sé. Lle- y que no llevó el apellido Belgrano
0: La milicia en la sangre te use,
1: Exactamente Bueno, mira, lo cierto es que con Josefa eh, a ver, Josefa estaba perdidamente enamorada de Belgrano pero Belgrano la tenía, tenía muy clara eh, la situación y la verdad es que en ese momento su prioridad era eh, su, su labor patriota Si quieres. llamarlo de alguna manera un hombre, ¿sí? con,
0: un hombre con ideales demasiado firmes
1: demasiado Bien. mira vamos a decir la verdad manolo ciudadno tenía la posibilidad de elegir para compañera a la mujer que quisiera sí. sí pero quien lo deslumbró y lo flechó para siempre fue una niña de 15 años llamada dolores elguero que era hija de una patricia de una hij- de una familia patricia Tucumana.
0: <risa>
1: en o era, en tucumán tuvo muchos amoríos pero este en particular fue el que le tocó su corazón.
0: Bien. Nunca. ¿Cómo? No, bien. Que igual, a, algo me deja, mmm, me, deja pensando, me deja medio incómodo el hecho de que por ahí hay personas que no saben del otro lado. Capaz que puede, sí. o sea, puede ser más vale prevenir en este caso. Sí. Antes, casarse con chicas de 15 años estaba bien visto.
1: Bien. Eh, no no podemos hablar de pedofilia en este momento, no, obviamente, ¿no? Exactamente. Porque, Nos vale aclarar, mira, porque si no
0: lo estamos pintando como... No,
1: no, no. Y, eh, eh, a ver, las familias eh, arreglaban las uniones matrimoniales. O sea, que eran los mismos papás...
0: Los que arreglaban el ¿sí? matrimonio los con el hombre. que arreglaban el matrimonio. Bien.
1: Bien. Pero bueno, lamento desilusionarte, pero no se casaron.
0: Ah, bueno.
1: mira eh, nunca concretaron oficialmente esta unión A pesar de haber tenido una hija en común Llamada Manuela Mónica Del corazón de Jesús Belgrano Esa sí fue reconocida ¿Sí? Sí Mira, a Belgrano le decía La palomita No me preguntes por qué Pero así la menciona en sus cartas
0: Claro, si le decía tortuguita Todo tenía sentido Le decís Manuelita Y bueno, no importa Bueno, mira Después
1: de años de relación Dolores obviamente Queda embarazada de esta nena y obviamente Manuel vuelve para, para casarse con ella y se entera de que la familia de ella ya le había arreglado un casamiento y se había casado con un tal Rivas, que era un comerciante tucumano muy importante. Pero ¿qué pasa? Rivas, una vez casado, se entera que estaba embarazada y que ese embarazo no era de él y huye a Bolivia. Belgrano lo persigue para encontrarle que cumpla con, con a ver, que no deshonre a, a, a Dolores y no lo encuentra. Nunca se supo si murió, si no murió, ¿sí? Bien. Lo cierto es que Dolores, muy avergonzada, porque eh, para la época pensá en todos los, los prejuicios, ¿no? Claro,
0: sí, 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 sí.
1: Toma a la nena y se va a Catamarca, es decir, se muda de provincia. Belgrano, que recién había perdido en Vicapulco y Ayohuma eh, vuelve muy enfermo Buenos Aires, sí entonces vuelve enfermo pero también desolado porque tenía el corazón roto.
0: Claro, o sea, y un, ahí un Belgrano se devastado, sin su pareja, sin batallas ganadas.
1: Y ahí decide despedirse de la actividad militar. Bien. Sí. Eh, si vos me preguntás qué enfermedades tuvo Belgrano, yo pienso que no tuvo Belgrano.
0: ¿Sí? Oh, Dios mío.
1: Ya hacía rato tenía un, un reumatismo importante, eh, muere finalmente por un edema pulmonar, Tenía, le hicieron una autopsia que nadie pidió, pero se la hicieron igual y descubrieron que tenía el corazón más grande eh, de lo que debiera, o sea que también pudo haber eh, fallecido por una falla eh, cardíaca. cardíaca. Sí, 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 sí. Y para... Mira, estas tres facetas que yo te acabo de de mencionar confluyen en la vida de un belgrano que, como vos decías, vivió fiel a sus ideales, que murió 17 días después de haber cumplido sus 50 años, que murió en la misma casa donde nació, en la absoluta pobreza, eh, donde hasta llegaba a pedir plata para poder comer, Tal es así que va a utilizar su reloj de, de, de mano, de cadena, ¿Sí? para pagarle a su médico. <risa>
0: oh, Dios mío. Y
1: para hacerle la lápida, utiliza un mármol de una repisa que había en su casa. Muere en una Buenos Aires muy convulsionada por la guerra civil, ¿sí? Vos pensá que el día que murió Belgrano cambiaron tres veces de gobernador. En el mismo día. Se conoce como el día de los tres gobernadores. ¿Sí? Durante la anarquía del año 20. Su muerte tristemente pasó inadvertida, dado que recién eh, un solo diario, que fue el despertador eh, de del de padre Castañeda, dos meses después de su muerte publica la noticia. Claro. Ningún otro diario se hizo eco de esa muerte. O sea que fue indiferencia total.
0: Qué, qué loco que el reconocimiento sea, eh, sí. sea tan tanto tiempo después.
1: A mí lo que me llamó la atención, fíjate que los funerales se realizan en julio, el 27 y el 28. Lo realiza eh, su hermano, que era sacerdote, Domingo Belgrano. Esperó un mes, por las dudas, el cabildo eh, quisiera celebrar eh, ese funeral en exequias oficiales, pero bueno, lo esperó sin éxito. El funeral se hizo en el Templo de Santo Domingo, previo pago de 102 pesos, ¿sí?, Y solo asistieron algunos hermanos, sus sobrinos y algunos pocos amigos.
0: O sea que para para los ciudadanos de la época, ni fue ni fa.
1: Exactamente, en pocas palabras.
0: Claro, Dios mío. Sí,
1: murió a las 7 de la mañana, por ejemplo. Y a mí eh, particularmente, viste que yo te dejo una reflexión final. Después si querés la debatimos o no. Dale. Eh en función a, a todos los autores que, que leí yo para hacerte esta, este micro, digamos. Uh-huh. Eh, yo supuse que hace más hace falta en este país más gente como Belgrano. Pero no solo por su capacidad de análisis, sino también por su entrega como ciudadano, por su ética en el trabajo y porque siempre propuso mejorar las condiciones de los contemporáneos, pero no por medio de la, dávida, de la dádiva, perdón, sino por medio de la difusión de la educación y de la cultura del trabajo. Y me pareció fabuloso rescatar esto de Belgrano, ¿no? Me parece que es el mejor homenaje.
0: Sí, por supuesto. Seguir lo que, lo, seguir o empezar o retomar lo que él hubiese querido que hoy en día seamos.
1: Exactamente, exactamente.
0: Un lujo fue tener otra <risas> historia al aire. Te agradezco bueno, enormemente ¿sabes? por este este especial de Manuel Belgrano en Vísperas del Día de la Bandera.
1: Bueno y si quieres me tomo la atribución de recomendarte algún libro que me pareció sí, por supuesto. importante. Mira Alonso Piñeiro eh, escribió la historia argentino que muchos argentinos no conocen y por ahí para alguna de las oyentes algunas románticas o por qué no algún romántico por ahí el en la novela de Florencia Canale Amores Prohibidos las relaciones secretas de Belgrano para Perfecto. profundizar.
0: Buenísimo esto igual se va Dale. a poder escuchar en Spotify en historias al aire vamos a nombrar el episodio como La vida de Manuel Belgrano. Y bueno, nada, la verdad agradecerte, me queda por este espectacular bloque en el cual hablamos de cosas conocidas y no tan conocidas de nuestros símbolos patrios.
1: Muchas gracias, Tomás. Siempre a tu disposición.
0: Esto fue Historias al Aire en Nos Sobran los Motivos.